0: Eine der wichtigsten finanziellen Entscheidungen unseres Lebens ist die Autofrage, also Auto ja oder nein und wenn ja, wann? Und welches Auto? In diesem Video gibt es die Antworten auf alle diese Fragen, aber mal kurz vorweg, warum ist die Autofrage jetzt eigentlich so wichtig? Sind andere Entscheidungen finanziell nicht viel wichtiger? Ja, das glauben viele. Und Fakt ist aber, ein Autokauf zieht über viele Jahre finanzielle Konsequenzen mit sich und hat einen entscheidenden Einfluss darauf, wie wir mit unserem zukünftigen Geld ja haushalten können. Wenn wir uns ein Auto kaufen, dann ist es zum Beispiel gut möglich, dass wir fünf bis zehn Jahre länger arbeiten müssen. Dazu kommen wir gleich noch im Detail. Gut, aber irgendwie müssen wir ja von A nach B kommen. Deswegen lass uns doch mal der Reihe nach aus finanzieller und Lifestyle-Sicht die Fragen durchgehen. Welche Gründe sprechen denn für ein Auto? Ja, früher galt so ein Auto ja oft als Statussymbol. Und je nachdem, welcher Bubble wir uns so bewegen, sieht das heute total anders aus. Während in den Städten Carsharing immer mehr Anklang findet und die Parkplatzsuche immer hoffnungsloser wird, steht auch auf dem Land eher Fortbewegung als Status im Vordergrund. Als Zuschauer unseres Kanals vermuten wir eh mal, dass es dir nicht so sehr um ein Aushängeschild deines Egos geht, wenn du mit dem Gedanken spielst, dir ein neues Auto zuzulegen. Vielmehr werden ja praktische Gründe dahinter stehen. Möglicherweise lebst du in der Stadt und kommst im Alltag mit den ganzen Mobilitätsangeboten auch gut zurecht, aber im Sommer würdest du schon gerne spontan mal an die Ostsee fahren und eigentlich nervt dich auch oft der volle Bus morgens zur Rush Hour. Außerdem sind beim Einkaufen die Getränkekisten eine ziemliche Herausforderung. Ja, Oder Nachwuchs ist in Sicht und so ein Auto würde das Leben deutlich leichter machen. Vielleicht bist du aber auch dabei, deinen Wohnsitz aufs Land zu verlagern und überlegst, dir ein Auto anzuschaffen, um schneller bei deinem Arbeitgeber in der Stadt zu sein. Ja, Oder du spielst mit dem Gedanken, zu einer Firma zu wechseln, die weiter weg ist, was einen Autokauf notwendig machen würde. Aber wann macht das Ganze denn unter Kostengesichtspunkten Sinn? Und wann nicht? So viel kostet ein Auto. Um die Frage beantworten zu können, müssen wir erst einmal herausfinden, wie hoch die realen Kosten für ein Auto sind. Und da du dir als eher pragmatischer Zuschauer vermutlich keinen Neuwagen zulegen möchtest, haben wir das Ganze natürlich auch für einen Gebrauchtwagen durchgerechnet. Lass uns also anhand dieses Beispiels mal ein paar Vergleichsrechnungen durchführen. Und noch ein kurzer Hinweis vorweg. Alle Quellen für die folgenden Annahmen, die findest du in unserem Google Sheet, das wir in der Videobeschreibung verlinkt haben. Okay, also nach vier Jahren haben die meisten Autos schon den größten Wertverlust hinter sich. Gleichzeitig sind sie aber noch guten Schuss und somit ein prima Kompromiss aus günstigerem Kaufpreis und immer noch günstiger Instandhaltung. Ein Opel Corsa zum Beispiel, der vier Jahre alt ist, der kostet im günstigsten Fall rund 12.000 Euro. Die monatlichen Kosten für Sprit, Versicherung, Steuer, Reparaturen und Co., die liegen bei mindestens 300 Euro, denn dies sind die Kosten für einen Neuwagen. Vermutlich sind sie somit bei einem älteren Modell sogar noch ein Stück höher. Durchschnittlich liegt die Haltedauer für ein Kfz in Deutschland bei aktuell 10,1 Jahren, während die jährliche Fahrleistung bei so rund 12.500 Kilometern liegt. Bei unserem Beispielfahrzeug liegt der Benzinverbrauch bei 5,4 Litern pro 100 Kilometer. So, wenn wir nun alle Daten in die Rechenmaschine schmeißen, dann kostet uns der Wagen etwa 49.000 Euro für eine Haltedauer von besagten 10,1 Jahren, also inklusive Benzin und so weiter. Statistisch gesehen hat das Fahrzeug danach keinen Restwert mehr. Vielleicht kriegst du es noch für ein paar Euros los. So, 49.000 Euro. Tja, allein betrachtet weiß man jetzt gar nicht, ob das viel oder wenig ist und erst recht nicht, ob sich das lohnt. Also schauen wir mal, wie man sich alternativ mit 49.000 Euro über 10,1 Jahre lang fortbewegen kann. In der Stadt könnten wir beispielsweise Carsharing nutzen und in dem gesamten Nutzzeitraum des Corsas könnten wir uns mit einem vergleichbaren cherno wagen fast neun Stunden pro Woche fortbewegen. Es geht aber noch wesentlich dekadenter. Wir könnten ebenso mit dem Taxi zum Supermarkt fahren und zwar 25 Kilometer pro Woche. Auf dem Land, da schaffen wir es noch weiter, da können wir easy peasy über 30 Kilometer Taxi pro Woche fahren. Da sollte jetzt mal für Erledigungen, bei denen man einen Kofferraum braucht, eigentlich locker reichen. Aber mal zurück zu wirtschaftlicheren Ansätzen. Nehmen wir uns einen Mietwagen. Für die tatsächlichen Autokosten, da wäre der 1,5 Tage pro Woche drin, inklusive Sprit für die Durchschnittskilometer. Ja, also eins wird schon mal deutlich, mit dem ich muss öfters mal große Dinge transportieren Argument wird sich ein Auto niemals rechnen. Wenn wir nur uns selbst transportieren müssen, erst recht nicht. Für die Fahrzeugkosten könnten wir uns mit zwei Erwachsenen und drei Kindern sechs Tagen die Woche eine Tageskarte für ganz Hamburg kaufen. Wir könnten sogar über 100 Kilometer weit ins Umland kommen. Ein Erwachsener mit drei Kindern kann sich an vier Tagen pro Woche eine Tageskarte holen. Der Preis einer Monatskarte für den Gesamtbereich, da ist natürlich nicht einmal ansatzweise so hoch wie die monatlichen Fixkosten für ein Auto. Ja, wie steht es denn um die Zeitersparnis? Okay, selbst wenn sich das Auto nicht rechnet, wie sieht es denn mit der Zeitersparnis aus? Ja, klar, mit einem eigenen Wagen ist man grundsätzlich erstmal schneller unterwegs als mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber wie oft standen wir alle schon im Stau auf den Autobahnen und in der Stadt? Im bundesweiten Durchschnitt verbringen die Autofahrer 46 Stunden im Jahr im Stau. In München da sind es sogar 87. Dies sollte also bei der Berechnung der echten Zeitersparnis berücksichtigt werden. Außerdem braucht ein Auto von uns selbst, im Gegensatz zur Bahn, viel Zeit. Es muss erst einmal ausgewählt und gekauft werden. Das ist gerade bei Gebrauchtwagen ein zeitintensives Unterfangen. da muss das regelmäßig zur Inspektion und je älter das wird, immer öfter in die Werkstatt gebracht werden. Die Reifen müssen zweimal im Jahr gewechselt werden und so weiter. Im Vergleich zu all dem kannst du deine Zeit in der Bahn viel besser nutzen. Zum Lesen, Meditieren, Arbeiten oder, extrem wichtig für unser Hirn, zum Nichtstun. Finde ich persönlich wesentlich besser als Autofahren und Parkplatz suchen. Okay, alles schön und gut, aber um zum nächsten Bahnhof zu kommen, müsstest du erstmal den Bus nehmen und das nervt, ehrlich gesagt. Finde ich auch. Nimm also das Fahrrad. Dann hast du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Du hast einen Haufen Asche gespart und dich bewegt. Und ist die Strecke länger, da kannst du ja auch über ein Elektrofahrrad nachdenken. Ich sehe das Auto eigentlich als einen freiwillig gewählten Rollstuhl. Das klingt jetzt erstmal hart, aber das ist es doch. Also ein überdachter Rollstuhl für Menschen, die ihre Beine eigentlich benutzen könnten und sollten. Sind wir hingegen dazu gezwungen, Rad zu fahren oder zu gehen, dann werden wir das auch tun. Ich sehe ja auch immer wieder, dass die Autobesitzer ihren Wagen nicht nur wie unter guten Vorsätzen geplant, bei Schneestürmen, Dauerregen und für Partyeinkäufe nutzen, sondern um keine Ausrede verlegen sind. Das Rad wird dann zu Hause gelassen, wenn sich irgendein Grund findet. Also, heute bin ich zu müde, spät dran, was auch immer. Wir Menschen sind faul. Also lassen wir uns doch am besten gar nicht erst die Option, dass unsere Bequemlichkeit siegt. So viel musst du für ein Auto arbeiten. Du überlegst, einen neuen Job weiter weg anzunehmen und dafür ein Auto anzuschaffen? Rein wirtschaftlich betrachtet ist auch der Fall nicht unbedingt vorteilhaft. Also für unser Beispielauto müsstest du im Jahr über 4.800 Euro mehr verdienen, und zwar netto. Andersherum betrachtet kannst du dich auch fragen, wie viele Stunden du arbeiten musst, um dein Auto zu finanzieren. Gehen wir wieder von unserem Beispiel aus und nehmen an, dass du 2.165 Euro netto im Monat verdienst, das ist nämlich das aktuelle deutsche Durchschnittseinkommen, dann wären das 3.600 Stunden für die gesamte Haltedauer. Ja, allein für den reinen Kaufpreis des Gebrauchtwagens müsstest du 887 Stunden ackern. Das sind ganze 5,5 Arbeitsmonate. Brechen wir nun die Gesamtkosten deines fahrbahnuntersatzes auf die Beispielhaltedauer von 10,1 Jahren herunter, dann wären es im Jahr über zwei Monate, die du ausschließlich für dein Auto arbeitest. Puh. Fassen wir mal zusammen. Das Auto ist in den meisten Fällen, wenn wir mal ehrlich sind, ein Luxusgut und somit eine Lifestyle-Entscheidung. Für Bequemlichkeit. Keine gute Idee, finde ich. Eigentlich wollte ich auch die positiven Seiten des Autokaufs herausarbeiten, aber irgendwie liegt mir das nicht. Vielleicht bin ich da zu befangen. Ich investiere nämlich viel lieber das Autogeld und gehe damit früher in Rente. Also bleiben wir mal bei unserer Beispielrechnung und legen den Kaufpreis für das Auto sowie die monatlichen laufenden Kosten zur normalen Marktrendite, beispielsweise in einem globalen ETF, an. Dann würde nach 10 Jahren daraus bereits ein Vermögen in Höhe von 67.000 Euro und nach 20 Jahren von 160.000 Euro herauskommen. Nach Kosten, Steuern und Inflation. Damit könnten wir uns fast acht Jahre lang eine Rente in Höhe von 2.000 Euro ausbezahlen. Und zwar ebenfalls nach Kostensteuern und Inflation. Ja klar, wir müssten vermutlich auch immer wieder alternative Fortbewegungsmittel finanzieren. Aber wenn wir das Geld einfach in der Ecke länger investiert lassen, dann haben wir auch ratzfatz das Fahrrad oder die Monatskarte wieder raus. Übrigens, bei uns zu Hause reicht in 95% der Fälle für Transport ein Fahrrad vollkommen aus. Also in dem Fahrradkorb, da passt wirklich erstaunlich viel. Muss mal was von A nach B gebracht werden, was sperrig und nervig ist, wird halt Carsharing genutzt. Unser am meisten zur Verwendung kommendes Lastentransportmittel ist jedoch ein Longboard. Damit können wir Pakete zur Post bringen, vier Getränkekisten vom Supermarkt nach Hause schieben und sogar Lattenroste zum Wertstoffhof bringen. Dabei bewegen wir uns dann auch noch und zaubern den Leuten um uns herum Lächeln auf die Lippen. Ja, das sollten wir bedenken, wenn wir uns ein Auto zulegen wollen. Es wird sich vermutlich nicht rechnen. Mal ehrlich, wenn wir nicht gerade abgeschieden von jeglichem öffentlichen Nahverkehr leben, wird ein Autokauf keine wirtschaftlich sinnvolle Entscheidung sein. Wir können umfangreich und großzügig alternative Transportmittel nutzen, bis wir ansatzweise auf die tatsächlichen Kosten von einem eigenen kommen. Wir werden uns weniger bewegen. Wenn wir die Wahl zwischen Auto und Radfahren oder Gehen haben, dann werden wir uns wesentlich öfter für das Auto entscheiden, obwohl das gar nicht notwendig wäre. Dadurch bewegen wir uns weniger und sind auch dem Wetter nicht so viel ausgesetzt, was uns zumindest in unserem Breitengraden aber massivst abhärtet. Wir gehen anderen Leuten auf den Senkel. Damit spiele ich jetzt nicht nur auf die Umweltverschmutzung von Autos an. Autos sind einfach laut, nehmen viel Platz weg und sind ziemlich gefährlich für Fußgänger und Radfahrer. Lass uns doch nett zueinander sein und uns nicht gegenseitig mit einem motorisierten fahrbaren Untersatz nerven. Zumindest in der Stadt. Wir haben Opportunitätskosten. Würden wir das Geld, das wir in ein Auto stecken, zum Beispiel in globale ETFs investieren, dann hätten wir über das Arbeitsleben hinweg gerechnet schon locker unsere Altersvorsorge in der Tasche. Aber klar, nicht jede Entscheidung muss 100% rational oder rechnerisch sinnvoll sein. Und ein Auto aus Flexibilitätsgründen ist ja auch legitim. Letztendlich ist die Flexibilität, zehn Jahre weniger arbeiten zu müssen, aber auch nicht so schlecht. Und du kannst ja später immer noch ein Auto holen, wenn du das Gefühl hast, es geht einfach nicht ohne. Aber sei dir bewusst, wenn du dir einmal ein Auto angeschafft hast, dann lässt sich das nicht so leicht ohne ziemliche Verluste rückgängig machen. So, du kannst mit den hier genannten Infos nun ganz entspannt entscheiden, welche Gründe in deiner Situation für oder gegen ein Auto sprechen. Und hier findest du auch nochmal unsere Berechnungstabelle zum Download, damit du deine ganz persönliche Rechnung aufmachen kannst.